0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. A seguir un poquito hablando acerca de lo que nuestros dos pastores han estado hablando el día de hoy, perdón, los domingos pasados. Y realmente el tema de la gracia es uno de los temas que a mí... Eh, me encantan por cómo Jesús se toma el tiempo para nuestras vidas. El tema de la gracia es un tema que si bien es cierto, es sencillo de entender, es difícil muchas veces de poder entrar dentro de esa gracia y saber qué es lo que nosotros podemos hacer con Cristo. El primer domingo nuestro pastor nos explicó que era la gracia el domingo anterior, eh, el pastor Javier hablaba sobre una de las herramientas que tenemos o que nos permite la gracia tener, que es el Espíritu Santo. ¿Amén? Sí. Pero yo hoy quiero también hacer un pequeño ejemplo. Gracias a la persona que me prestó este abrigo. ¿Saben? Eh, no tenemos niños, ¿verdad? Ah. Mar. Nancy, venga Nancy, vamos a usar. Miren, fíjense que Jesús, cuando Él nos enseña de la gracia, la gracia de Jesús es tan grande, es tan inimaginable, es tan eh, sobrenatural, que nosotros, por ejemplo, le voy a pedir a Nancy que se ponga este suéter. Si nosotros vemos a Nancy... Nosotros podríamos asemejar que la gracia es este suéter o este abrigo. ¿Cómo le queda el abrigo a Nancy? Grande, ¿cierto? Entonces, si yo le pongo este abrigo, ah, haciendo un poco la relación con Jesús, la gracia del Señor es tan grande que nos cubre por completo, ¿sí? Pero a medida nosotros vamos creciendo, este abrigo en teoría debería ir calzando mejor a nuestro cuerpo. Claro, algunos... Eh, Entendieron, ¿verdad? Pero la gracia del Señor es como que nosotros tengamos que andar siempre con este abrigo. O sea, Jesús ya nos entregó su gracia cuando nosotros recibimos a Jesús. Entonces, exactamente eso. Jesús nos abriga con su gracia para que nosotros podamos vivir y podamos hacer que este suéter sea un suéter superpoderoso. Ese suéter es la gracia que Jesús nos da pero es tan grande que a veces no la entendemos o probablemente nos quede muy floja. Y a medida vayamos creciendo, entonces el abrigo se va a ajustar a nuestro cuerpo. ¿Amén? Gracias, Nancy, por ser la modelo estrella. Entonces, recuerden que… me voy a bajar un ratito, por si me da frío aquí me lo pongo. Recuerden entonces que la gracia de Jesús… Eh, está con nosotros, entonces hablamos que el Espíritu Santo está con nosotros, hablamos que era la gracia, pero hoy quiero que hablemos un poco sobre una gracia que activa, amén, una gracia que activa, nosotros naturalmente tenemos que eh, estar en constante movimiento, ¿por qué? porque el estar en movimiento nos permite a nosotros salir a buscar, salir a, a caminar, salir a trabajar, salir a jugar, salir a... No podemos estar estáticos en un solo lugar. Y hoy quiero que hablemos un poquito sobre qué entrenamiento nosotros tenemos que tener para que esa gracia que ya recibimos, que el Espíritu Santo está conmigo, me ayude a entrenarme para poder dar un resultado final. ¿Amén? Y todo tiene una coherencia. O sea, si yo quiero obtener un resultado, yo entiendo quién soy entiendo los medios que están conmigo y entonces es tiempo de prepararme para poder participar y obtener un resultado, amén. ¿Cuántos conocen a Michael Phelps? ¿Sí? ¿Quiero ver las manos levantadas? Poquitos, bueno. Michael Phelps es un nadador, ¿Sí? actualmente está retirado. Pero Michael Phelps, hoy quiero tomarlo a él como un ejemplo, porque Michael Phelps, imagínese que eh, en Zamorano, eh, la, la dieta que nos dan, la dieta, ¿verdad? No, no sé si sea una dieta, o, o la comida que nos da, está diseñado con 2,000 calorías al día. En Zamorano estamos con 2,000 calorías, y que eso es lo que naturalmente una persona puede tener. 2,000 calorías es un montón, ¿Sí? 2.000 calorías es un montón. ¿Qué sucede con los zamoranos que no trabajan, pero sí consumen las 2.000 calorías? Engordan. Engordan, ¿sí? En primer año se ponen bien delgaditos, extrañan a mamá, eh, andan corriendo, trabajan duro, entonces están bien flacos. Segundo año van medio para arriba, tercer año. Cuarto año ya no quieren ni ensuciarse las uñas. Entonces, las 2.000 calorías pssst, los disparan. Pero Michael Phelps, imagínense que él consumía 10.000 calorías. 10.000 calorías. ¿Por qué consumía 10.000 calorías? Porque él practicaba 5 horas diarias natación. 5 horas diarias, 10.000 calorías para poder mantenerse activo. Si él hubiese entrenado a ese ritmo, dice que él hubiera perdido de 5 a 8 libras cada semana. Porque era demasiado el entrenamiento en el que él estaba para poder ir a una participación. Ahora, es bien interesante la biografía de Michael Phelps. Dice que él a los 8 años escribió en una pizarra que el sueño más grande de él era ir a participar en unas olimpiadas. Al día de hoy, Michael Phelps ha roto o rompió muchos de los récords. Tiene 28 medallas, 23 de oro, 4 de plata... Ah, acá lo podemos ver, gracias. Tres de plata y dos de bronce. Imagínense que el contrincante más cerca, que es Larisa, la también de la, de, de la Unión Soviética, tiene nueve medallas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, haciendo un total de 18. Diez medallas o diez preseas menos. Ahora, ¿qué de curioso tiene o por qué traigo a Michael Phelps a mi prédica? Michael Phelps dice que fue reclutado por uno eh, de aquellas personas que llega a visitar en las competencias talentos y que dijo, Esta, eh, a este niño yo me lo llevo, lo reclutó de 8 o 10 años. Dice que lo fue a ver en una competencia y vio en Michael Phelps algo que sobresalía de los demás. Dijo el entrenador, eh, yo me llevo a este muchacho, me lo llevo porque me lo llevo. Ahora... Yo siempre pienso, Jesús es como ese entrenador que dijo, yo me llevo a Proudinand, yo me llevo a Cindy, yo me llevo a Alejandra, yo me llevo a Guillermo. ¿Por qué? Porque Jesús ve en nosotros algo espectacular. ¿Amén? Jesús está viendo en usted y en mí algo que dice, yo me quiero llevar a las olimpiadas a estos muchachos, ¿sí? Tu vida está llena para poder brillar y ser alguien del cual se puedan sentir orgullosos. Alguien que acepta el reto de poder venir a un entrenamiento para poder dar resultados. Amén. Jesús busca resultados. Jesús es un Dios de resultados. Jesús cambió multitudes como producto de un proceso de poder hablar de quién era Él y de lo que podía hacer. Jesús trabaja con resultados. Y a mí me encanta eso, porque entonces los resultados te permiten poder decir, hey, yo rompí un récord, 28 medallas, 23 de ellas de oro, ¿cómo se ha de sentir ese tipo? Para quienes no lo vieron participar, hoy lo van a conocer en una, en una participación. Y era impresionante, yo le decía, dale más rápido, dale, porque me gusta mucho la natación. Y yo diciendo, dale más rápido, y su competidor o el segundo le sacaba como cuatro brazadas atrás de, de él. O sea, era impresionante cómo este muchacho, que entrenaba cinco horas al día, que se alimentaba con 10.000 calorías, estaba listo para una competencia. Por eso hoy quiero hablar de cómo Jesús nos llama para equiparnos y hacer que nosotros seamos personas listas para dar resultados. Amén. Hoy no vamos a hablar de los resultados. Lo dejo picado para que el siguiente domingo entonces pueda venir a escuchar cuáles son los resultados. Hoy solamente quiero que hablemos de esos entrenamientos y de esas cosas que nos tienen que tener activos para poder alcanzar nuestros resultados. ¿Les parece? Ok. Recuerden de Michael Phelps. Ahora, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17 si no lo tiene no se preocupe va a aparecer en su pantalla y si no ponga atención por eso dispónganse para actuar con inteligencia tengan dominio propio pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan como también es santo quien los llamó pues está escrito sean santos porque yo soy santo ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo amén entonces punto número uno Tener la fe en Dios. Tener la fe en Dios significa que nosotros creemos y sabemos quién es Dios para mi vida y de lo que Dios es capaz de hacer con mi vida. Para eso los voy a llevar rápido a Primera de Pedro 1, 7. Ahí mismo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Dice: el oro. Aunque perecedero se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Es decir, nosotros estamos diseñados para que nuestra fe, le voy a pedir que no lo quite, para que nuestra fe, que no la quite, gracias, que nuestra fe, va a ser acrisolada al fuego, es decir, vamos a tener angustia, tribulación, dolor, llanto, lo que sea, pero usted dice que las pruebas demostrará que es digna de la aprobación su fe, amén. O sea, pero mi fe entonces viene y nace de conocer a Dios, yo creo en Jesús y creo entonces que aunque venga dolor, tristeza, eso va a servir para que mi fe crezca y la gloria y la honra de Dios, perdón, la gloria y la honra sean para Dios. ¿Amén? Entonces, es necesario que pasemos algunas pruebas. Michael Phelps practicaba cinco horas al día. Cinco horas al día. Me imagino estar metido en el agua. A cualquiera le saldría hasta escama. Estar metido cinco horas en una piscina. tuido los dedos y solo a veces con una hora y eso que a jugar va uno. Sale con todos los dedos arrugaditos y sale como todo. Cinco horas al día practicando, nadando. Estar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que demostrar que nuestra fe en lo que creemos puede producir un resultado. ¿Sí? Y ese vehículo se llama nuestra fe. La fe es lo primero. O sea, Ahora, no nos sirve de nada solamente creer que tenemos fe, solo con creer que Jesús existe. Que ese puede ser un error. No, yo, yo creo que Jesús es real. Sí, pero entre creer y hacer que tu fe produzca algo que Dios pueda hacer en tu vida es muy diferente. Porque la fe entonces te va a mover a poder hacer algo y no solamente a, que, a querer quedarte eh, pensando que Dios es real. No me sirve, o sea, no me sirve de nada saber que Jesús es real, pero no hago que mi fe me permita dar ciertos pasos en el que voy a hacer que las pruebas demuestren que mi fe es probada. Ahora, Pedro empieza, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. La palabra dispónganse significa, ok, me arremango la camisa, estoy dispuesto para atacar, estoy, tengo una disposición para ir, tengo una disposición para hacer. Dispongan para actuar con inteligencia. ¿Sí? Cuando yo decido actuar con inteligencia, Pedro se refiere a que yo traigo cautivo y soy inteligente y permito que Jesús entre a mi mente para que todo lo que yo haga... Jesús esté de por medio, si no yo puedo empezar a querer actuar pero lo voy a hacer con mis propias fuerzas y cuando yo hago algo con mis propias fuerzas solamente estoy patinando en el mismo lugar y no avanzo porque no estoy viendo lo que Jesús es capaz de hacer con mi vida, amén. Entonces, segundo punto del que habla Pedro, tengan dominio propio, este, este, esto se refiere a, a que yo puedo saber entonces que si Dios está conmigo, mi fe me permite ir con Jesús, yo puedo tener el dominio de lo que yo estoy pensando, de mis emociones, yo puedo tener dominio de aquellas cosas que me duelen pero que no respondo de acuerdo a la situación en la que vivo, sino yo tengo la capacidad de poder responder de una forma diferente. Lo más fácil es que si hay una situación, la forma en cómo yo puedo responder es de acuerdo a lo que yo estoy viviendo en ese momento. Pero tener dominio propio significa que Jesús está conmigo y que yo sigo creyendo que ese no es el fin por el cual yo estoy pasando eso. Las cosas pueden llegar a nuestras vidas y pueden llegar para dos cosas, para hacer que tu fe crezca o para hacer que tu fe cada vez se vaya perdiendo a eso se refiere con tener dominio propio saber que Jesús es real y que está contigo a donde quiera que tú vayas saber que las cosas que vengan a tu vida las vas a ver desde otra perspectiva las vas a ver desde otra visión la vas a empezar a asimilar de una forma en el que dice Señor gracias porque esto que está pasando está haciendo que mi fe sea puesta en el fuego y que cuando yo salga de esto entonces yo voy a hacer que la gloria tuya descienda a través de mi vida entonces se vuelve bien interesante ¿sí? ¿por qué? porque entonces Dios me está diciendo dispónganse dispónganse dispongámonos para ser hijos que marquemos la diferencia ahora mi pregunta es qué estás haciendo que te prepare para poder expandir el reino de Dios te estás preparando para poder llegar a, a un puesto en el que estás soñando llegar quieres ser político y estás empezando a estudiar política porque sin duda alguna vas a necesitar saber de política ¿Quieres alcanzar a otras personas? Estás haciendo amigos en el cual te permita, entre amigos, no solo sacarle la hamburguesa, sino también hablarle de Jesús. Jesús nos dice, dispónganse para actuar. ¿Sí? Siempre que vamos a actuar tiene que haber previo una disposición. Los que actúan teniendo duda van a fracasar. A menos de... Jesús puede cambiar en el momento para enseñarnos que con él las cosas pueden ser diferentes. Pero alguien que va con duda, alguien que va con miedo, lo más probable es que no alcance el resultado. Porque tu miedo te va a hacer atemorizarte y entonces no vas a poder rendir lo que ya había sido capacitado. Pero tu miedo te bloquea y te, y te cohibes y te quedas y te hace que no compitas al 100%. Por eso los competidores cuando antes de poder llegar a participar, los meten a un tiempo de concentración, en el que empiezan a trabajar su mente, yo puedo, yo voy a competir. Empiezan a escuchar hasta música que los relaje. Y ahí me encanta hablar de fútbol. Imagínense, un estadio de 90 mil espectadores abuchándote, uh, y cantando la canción del equipo contrario, y no te van a temblar las piernitas ahí... 90 mil espectadores encima de... Pero no. Para el mejor futbolista del mundo, el señor Lionel Andrés Messi. Ya no le tiembla las piernas. Él, él mantiene y sigue siendo esa, esa persona que disfruta el fútbol y genera para un equipo. ¿Por qué? Porque tiene dominio propio, sabe en su capacidad, no lo va a amedrentar 98 mil espectadores diciéndole, ¡Mmm! y el enemigo muchas veces quiere traer eso a nuestras vidas, quiere empezar a bucharnos, quiere que tu miedo no te permita dar un paso de fe en el que Jesús puede ser el medio correcto para alcanzar lo que te propones. ¿Dónde está nuestro dominio propio? Yo no puedo salir con el mismo machete desenvainado con alguien que está enojado. Solo se necesita otro necio para pelear. La blanda respuesta quita la ira. Dominio propio. Estemos dispuestos a actuar. Por eso me encanta cómo Pedro comienza, porque él empieza diciendo, dispónganse para actuar con inteligencia, la inteligencia va muy ligado a cómo vamos a enfrentar y a resolver las cosas, yo traigo cautivo todos los pensamientos carnales porque Cristo me ha dado otros pensamientos, entonces eso me da a mí una inteligencia por encima de lo natural que me está tratando de decir que yo no soy capaz de alcanzar algo, que mi situación me va a ver arruinado, que mi momento me va a traer tristeza y entonces la inteligencia de Cristo está por encima de lo natural y empiezas a lograr muchas cosas que vos decís ya cuando estás en el momento ¿cómo estoy aquí? no sé pero lo disfruto y me voy ¿cómo se abrió esta puerta? no sé pero ya no quiero regresar atrás y sigo y me voy ¿verdad? amén eso es lo que hace Jesús y por eso a mí me encanta, la gracia es algo que yo siempre lo veo como una camisola que te distingue, nos tiene que distinguir la gracia que Dios nos da a nosotros, donde un hijo de Dios vaya con la gracia puesta sobre él, algo tiene que suceder. Algo tiene que empezar a moverse, algo tiene que empezar a, a estorbar los momentos, las circunstancias, los problemas, todo, porque la gracia de Jesús lo es todo para que nos podamos colar. Yo a veces lo asemejo como tener aceite y alguien te quiere agarrar y te corres porque no te puede agarrar. La gracia de Jesús hace que podamos ser rápidos. Eso es lo que Jesús está queriendo cuando nos da gracia. Amén. Amén. Si seguimos avanzando, nosotros nos damos cuenta que dice, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Actúo con inteligencia, pero también tengo dominio propio. ¿Por qué me dispongo a actuar? Porque cuando yo actúo, yo no sé qué es lo que va a suceder con la otra persona. Yo no sé cómo va a reaccionar la otra persona, pero reaccione como reaccione, yo voy a tener ese dominio propio. ¿Sí? Y luego, el tercer elemento, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Cristo. O sea, voy a actuar, no sé cómo responde, tengo dominio propio, pero hay un tercer elemento que me permite a mí terminar de empoderarme en lo que hago, y es que pongo mi esperanza en la gracia que Jesús me ha dado. Hay, hay algo que me termina a mí como de, de, de meterme gasolina a mi motor para poder decir me voy ¿por qué? porque la gracia de Jesús se me es revelada y, y fíjense que aquí hay algo bien interesante la gracia de Jesús fue no solo ayer cuando yo decidí entregarle mi vida a Jesús la gracia de Jesús es hoy cuando estoy viviendo mi presente pero la gracia de Jesús continúa mañana en el que voy a seguir viviendo las bendiciones de Dios o sea la gracia de Jesús no se limita la gracia de Jesús va siempre en aumento, la gracia de Jesús es tan grande que cada vez que yo conozco a Jesús me termina de acomodarse esa gracia a, a mi cuerpo porque entonces yo crezco en Jesús y entonces me doy cuenta de que puedo alcanzar y lograr más cosas teniendo a Jesús en nuestras vidas. La gracia es algo que lo contrario es la desgracia. ¿Así? O sea, usted está aquí como la gracia de Jesús y la desgracia del enemigo. O prefiere ir en la gracia o su vida va a vivir en la desgracia. Suena pesado y feo, ¿verdad? Que Dios nos guarde. Pero lo contrario a la gracia es la desgracia. Y la desgracia solamente va a traer dolor, tristeza. Porque entonces vas a ver que un proceso no es algo que puede hacer que tu fe crezca. sino vas a terminar hundido, llorando, creyendo que nadie cree en ti, creyendo que estar metido en la casa, creyendo que estar encerrado en tu propia prudencia es lo mejor y lo más sabio. Pero estás pensando carnalmente, no estás pensando como Cristo quiere que pienses. Estás quedándote entonces a, a morir en tu propia razón, y no a darle un espacio a que tu fe piense de una manera diferente. Se vuelve interesante, seamos inteligentes, los hijos de Dios somos inteligentes. Así que esa inteligencia nos tiene que permitir. Ahora, la gracia, Jesús nos la dio desde antes que la conocieron, que conociéramos a Jesús. Hoy la seguimos disfrutando y mañana también. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Cada día nosotros podemos tener una nueva medida de gracia, esa gracia que Jesús nos permite poder entrar eh, a, a los lugares en donde Jesús, pues, nos va a dar oportunidades. Versículo 14 dice, Como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. O sea, ¿cuántos teníamos malos hábitos antes de conocer a Cristo?, todos, ¿sí? ¿Cuántos cambiamos muchos malos hábitos cuando conocimos a Cristo? Amén. Pero a medida que conocemos a Cristo, también nos seguimos dando cuenta que hay otras cosas que tenemos que seguir cambiando. ¿Sí? Jesús siempre va a remover nuestras vidas para poder hacer que aquello eh, pueda ir perfeccionándose en nuestra vida. Jesús quiere y está interesado en perfeccionarnos a nosotros. Pero Jesús necesita remover nuestras vidas. Si, es, si todo está bien, permiso, si todo está bien, el agua no se mueve, como cuando un niño toma agua en una botella y está comiendo y toda la chinga se viene para abajo. Oh, no sé cómo le llaman acá. Las migajas. Ah, bueno, como todos lo hicimos, no mientan. Tomás agua con la boca llena de comida, se mete la comida. Pero cuando nosotros creemos que todo está bien, todo viene hacia abajo, ¿sí? Las aguas están tranquilas, pero cuando Jesús viene a removerlo, todo el chinguero vuelve a subir. ¿Sí? En Guatemala decimos chinguero, aquí, pues, Todas las migajas, todas las migajas suben. Pero cuando Jesús remueve nuestras vidas, no nos gusta, no nos gusta. ¿Por qué? Porque creemos que Dios es un Dios malo. Empezamos a decir, no, pero aquí estaba bien. ¿Por qué tuviste que hacer esto para que me movieras de donde yo es me siento cómodo? Pero Jesús cuando nos mueve y sube todas esas migajas, Jesús lo que quiere es sacarlo para que entonces el agua cada vez vaya quedando más limpia. Y lo vuelve a hacer, saca otro pedazo y cada vez son menos migajas. Hasta que, ¿qué es lo que Jesús quiere? Es que seamos completamente limpios en la presencia del Señor. Eso es lo que Jesús quiere, pero no nos gusta que Jesús nos mueva. Ah. Carones, <risa> Jesús está interesado que es como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes no es que a mí yo así lo hacía antes tranquilo de la oportunidad de cambiar algo no es que eso así funcionaba y fin de la historia no es que porque es menor de edad cómo me va a venir a enseñar a mí este patojito ¿Por qué? Porque entonces estoy amoldado, estoy encajonado, estoy cuadrado a algo que mi vieja naturaleza todavía me quiere jalar. Pero que Jesús quiere romper para que entonces tengas la convicción y la habilidad y capacidad de abrir tu mente para aprender nuevas cosas con Jesús. Jesús no es estático, Jesús nunca va a hacer lo mismo de la misma manera. Jesús es un Dios creativo y la creatividad de Jesús es de que no te gusta que te mueva el agua. Ah, bueno, pues entonces ahora te voy a pinchar por abajo para que por abajo te lo puedas sacar. Jesús es un Dios creativo y Él está interesado en que nosotros podamos ser hijos obedientes. La obediencia es un tema también que es muy bonito de enseñar. Le vamos a pedir al pastor que un día nos enseñe de la obediencia, le regreso su agua por si le hace, para que, para que le baje este trago. Pero, los malos deseos que teníamos antes, el enemigo siempre va a querer traer nuevamente pensamientos, pensamientos de duda, pensamientos, ah, pero y si no se puede, pero y si no lo voy a lograr. Esos pensamientos no provienen de Jesús, porque Jesús siempre que habla, Jesús siempre que da una palabra a nuestras vidas, Él la va a cumplir. Jesús no se retracta, Jesús no miente, Jesús quiere que vivamos en obediencia. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces nosotros aprendemos a confiar en nosotros mismos. Pero a confiar en nosotros no, no quiere decir que quito de la ecuación a Jesús y mi fe, sino Jesús está conmigo, yo tengo que confiar en que Dios está conmigo y yo puedo dar esos pasos de obediencia. Esos pasos de fe. Te voy a llevar rápidamente a Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Dios ya venció al mundo y quiere que tengamos paz. Romanos 8, 37. Sin embargo, en todos estos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro amén que les entre en la cabeza Padre. El amor de Jesús, nada, nada nos va a sacar. Y si Jesús nos ama, Jesús nos da de su gracia. Si Jesús nos ama, Jesús nos da de su perdón. Si Jesús nos ama, Jesús nos da de sus bendiciones. Ni lo alto, ni lo profundo, ni los demonios, ni, ni nada, ni el cuñado, ni la suegra, ni el suegro, nada, nada nos va a separar del amor de Cristo. Amén. Entonces eso me hace a mí vivir confiado de quién soy yo en Cristo. Amén. Yo necesito confiar en que yo puedo porque Jesús está conmigo. Jesús lo es todo. Versículo 15, nuevamente de Primera de Pedro, eh, capítulo 1, dice. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Estamos hablando de que primero, Jesús, primero Pedro nos está enseñando a disponernos a actuar con inteligencia. Tengamos dominio propio, pongamos nuestra esperanza en Jesús, pero seamos santos en todo lo que hagamos, como también es santo quien nos llamó. Jesús es el estado puro de la santidad. En nosotros no existe probablemente, o, o no nacemos con, con esa santidad, pero Jesús siendo el santo, él quiere absorbernos a nosotros para que seamos purificados y entonces la santidad de Jesucristo, quien nos llamó, pueda estar en nuestras vidas. Todo lo que hagamos... Lo hagamos como aquel que nos llamó que es santo. Y la santidad de Jesús no, no se refiere a que entonces nunca más volvemos a pecar, nunca más volvemos a, a hacer algo que pueda entristecer al Espíritu Santo, sino se refiere a que Jesús nos está llamando a nosotros día a día. Por eso, ¿cuánto tiempo? Imagínense que Michael Phelps eh, nadaba 80 kilómetros a la semana para prepararse, entrenaba cinco, cinco horas al día para entrenarse, Jesús nos está llamando, ¿cuántas horas le estamos dedicando a Jesús a la semana para poder parecernos como Él? Jesús quiere darnos de su santidad, pero la santidad, Jesús nos, la va, nos va a absorber la santidad cuando pasemos tiempo con Jesús cuando le entreguemos nuestra vida a Jesús cuando vengamos a buscar a Jesús cuando vayamos a un discipulado a ver a Jesús cuando estemos en donde Jesús está la santidad de Jesús refleja la, la santidad de Jesús empieza a penetrar nuestras vidas para entonces mi día a día empieza a ser diferente porque yo estoy cambiando porque Jesús me da de su santidad y yo entiendo entonces que antes de robar algo la santidad de Jesús me ayuda a entender que eso no es lo correcto y yo cambio eso por hacer lo correcto delante de los ojos de Jesús. La santidad de Jesús nos quiere absorber como, como este abrigo, nos quiere atrapar la santidad de Jesús. No se refiere a que no vamos a pecar más, se refiere a que Jesús está dispuesto a poder hacer que nuestras vidas cambien y vayan santidad a medida que nosotros conozcamos a Cristo que Él nos va a dar de su santidad. Entonces, tengo un videíto. Quiero que veamos a Michael Phelps. Vean, pongan atención. No tiene sonido. El que va más adelantado es Michael Phelps. Miren cuánto le sacó de ventaja. 2008. Ah, bueno, ya lo pasaron. ¿Cuál es la diferencia entre él y mí? Solo es que él nadaba, pero estamos casi parecidos. Ahí, fíjense bien, va a ver, no van a encontrar las diferencias, ¿ya ven? Miren, este muchacho entrenaba. Este muchacho tenía una pasión. Este muchacho quería hacer que lo que él hacía pudiera tener un resultado. Hoy no vamos a hablar de los resultados, pero el entrenamiento que este muchacho, todos hablan, ah, yo quiero ser como Michael Phelps. ¿Qué tan dispuestos están para poder nadar 80 kilómetros a la semana, 5 horas al día y tener una dieta de 10.000 calorías diarias? Muchos, muchos anhelan Muchos anhelan, muchos anhelan tener probablemente la unción de alguien, y no es que esté mal tener a un referente, pero antes de desear la unción de esa persona, desea tener a Jesús en tu corazón, que te equipare a vivir en santidad, que te equipare a poder a remangarte la camisa para decir, yo soy un hijo de Dios y voy a luchar contra todo pronóstico, voy a luchar contra todo momento, voy a luchar contra toda situación. Empiezo a prepararme, empiezo a tener en mi semana más tiempos con Jesús, empiezo a practicar, porque el día que va a llegar mi momento, la gracia de Jesús me permite que esos momentos yo los aproveche jesús quiere hablarnos pero cuando no estamos conectados con jesús creemos que simplemente es ruido lo que hay cuando probablemente jesús está dispuesto a querer darte una palabra ese muchacho para mí 23 medallas de oro ¿sabes? aquí a que alguien lo alcance 23 medallas de oro y el, y, y, y el resto de plata y de bronce sabes jesús él puede darte todo todo lo que tú quieras pero él está más interesado en el proceso que tú puedes pasar para alcanzar las cosas en el proceso Dios te va a enseñar que eres más fuerte de lo que tú crees en el proceso Dios te va a enseñar que tú eres capaz de lograr mucho más de lo que te propones pero es necesario practicar es necesario tener una vida activa no, yo sé que tengo la gracia, pero no me sirve de nada quedarme parado con la gracia, no me sirve de nada, la gracia me tiene que llevar a mí a accionar, a querer buscar a Cristo, a querer hablar de Jesús, a querer compartir con mis amigos, a querer compartir con mi familia, a querer ser un, alguien honesto, a querer ser alguien que valga la pena, a ser un hijo bien portado, hacer un hijo que dé alegrías a sus padres, ser un hijo que ama, ser un amigo fiel, ser alguien que me, me permita a mí mostrar la gracia de Jesús. Y la gente te va a preguntar, ¿qué haces tú para alcanzarlo? La gente te va a preguntar, ¿qué estás haciendo que todo te sale bien? Y tú vas a poder mostrarle con tus actos, la gracia de Jesús, tu obediencia, la santidad, que Dios te promociona. Messi es muy bueno. Pero Messi no por ser bueno anota los goles solo. Necesita correr, necesita entrenarse, necesita entender en qué momento va a pasar el balón a un su compañero para que él se la regrese y pueda anotar un gol él no solo se para al centro del campo y a Messi y ¡pum! gol, se metió el primero hay partidos en el que él no anota ningún gol pero no por eso deja de ser Messi o deja de ser el mejor del mundo hay momentos en el que tu vida va a estar pausada y tú dices, no estoy metiendo gol pero no por eso la gracia de Dios se ha ido de tu vida hay momentos en el que tu vida se va a pausar pero no por eso es que tu vida no está creciendo hay momentos en el que tu vida se va vas a creer que estás estancado pero no siempre se va a dar Jesús va a estar contigo y cuando tú empiezas a caminar y cuando tú sigues practicando y cuando tú dejas las excusas a un lado y dejas que la gracia empiece a ser activa en tu vida empiezas a ser un hijo obediente, empiezas a ser un hijo que busca a Dios empiezas a ser un hijo que decide pasar tiempo con su creador, con su padre te metes, entiendes que todo lo que haces y en todo donde estés Jesús está ahí y que todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer para honrarlo a Él. No pretendas quedar bien con alguien. No pretendas quedar bien con alguien. No pretendas que te llenen de elogios. Sé tú y disfruta el camino con tu Padre al lado. En nosotros está la capacidad de poder disfrutar todos los días de nuestras vidas. Pero yo no sé si tú estás decidiendo recordar el pasado para ser un mártir todos los días. Ayer pasaron cosas, bueno, olvídate de eso. Porque el pasado solo trae dolor, el pasado solo trae angustia, el pasado solo trae miedo de que vas a volver a caer en ese mismo hoyo. Y no estás dejando que tu, que tu mente sea habitada por Dios para decirte eso ya pasó hijo es como cuando tu padre te agarra de, eso ya pasó no pero es que tengo miedo eso ya pasó Jesús quiere liberarte de tus cadenas Jesús quiere que vivas una vida llena de propósito en el que la gracia te equipara para que puedas alcanzar aquello que te propongas alguien o muchas personas no van a dar un centavo por ti pero tú tienes que pelear contra todo aquello que se ponga en contra de tu vida. Pa Pedro dice también, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Y vivir con temor reverente significa saber que Jesús me está viendo en todo momento. Y que mi vida la voy a consagrar para honrarlo a Jesús. Deja de cuestionar por qué al otro le está yendo bien y a ti no. Deja de cuestionar si yo tuviera las oportunidades de aquel. Deja de cuestionar si yo tuviera el dinero de aquel. Y empieza a hacer que tu gracia se active en tu vida. Para que empieces a buscar, empieces a tocar puertas, empieces a caminar, empieces a soñar. Porque ese es el diseño de Jesús cuando nosotros a medida confiamos más en Jesús, tenemos la fe, tenemos al Espíritu Santo, nosotros lo menos, con el permiso de, nosotros lo que menos podemos hacer con la gracia que Jesús nos da, es botarla al piso. Porque entonces nos estamos quitando algo tan precioso, que es la gracia de Jesús. Y no podemos darnos el lujo de votar algo que no nos ha costado nada. Nada. Votarlo al piso, pararnos en él. Y creer que no me sirve para nada la gracia de Cristo. Yo no me puedo quitar y votarlo algo que no me costó. Algo que alguien pagó un precio por esto y que si tan solo entendiera cómo esta gracia me puede llevar a mí a los lugares donde menos me imagino yo trabajaría todas las semanas buscando a mi padre un problema no se vuelve un problema hasta cuando tú decides hacerlo problema un problema se vuelve la oportunidad para hacer que tu fe crezca en Cristo sé que no es fácil pero Jesús ya venció el mundo y Jesús quiere darnos de su paz para poder alcanzar las cosas que él ya ha diseñado para nuestras vidas tu vida tiene que ser una vida activa en Jesús tu vida tiene que ser una una vida de propósitos en el que todos los días te levantas con el ánimo de trabajar y de preparar tu cuerpo en donde habita el Espíritu Santo para poder ir a las batallas y la primera batalla que tienes que ganar eres tú mismo. Las primeras batallas se ganan en la mente. Y muchas veces peleamos contra nosotros mismos. Quiero ser bueno, pero no, porque la otra vez me hizo una carota. Quiero ser bueno con, no, no, quiero sembrar, no, porque el otro día no me dieron el crédito y empezamos a pelear con nosotros mismos cuando tú tienes la capacidad de quitar ese pensamiento hay libertad en tu vida y empiezas a dar empiezas a accionar empiezas a buscar empiezas a vivir empiezas a disfrutar y no estás esperando algo porque lo que tu padre ve en secreto él te lo recompensará en público y el secreto sale del corazón cuando yo decido hacer acciones que llenen, acciones que cambien, acciones que buscan transformar la vida de otros por medio de aquel que nos amó y que su amor es inmutable y que su amor no cambia y que su amor es justo y que su amor es verdadero. Yo te quiero pedir que cierres tus ojos ahí.